0: In der heutigen Folge habe ich eine echte Karrieremutter im Gespräch, wobei ich davon überzeugt bin, dass sie dieses Wort nie für sich selbst verwenden würde. Es ist Katja Oli nauber Sie ist Leiterin der Marketingkommunikation bei Mercedes-Benz Cars Deutschland und nebenbei, in Anführungsstrichen, auch noch Gründerin und Geschäftsführerin einer großen Fitness-Community für Mütter, die sie zu einem großen Franchise-Unternehmen ausgebaut hat. Außerdem ist sie Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und das war natürlich meine Frage. Wie geht das, Karriere zu machen in so einem Konzern, nebenbei eine große, erfolgreiche Unternehmung aufzubauen und auch noch zwei Jungs großzuziehen? Und ich finde Katja wirklich wundervoll, weil sie so bodenständig, ehrlich, authentisch und offen darüber spricht, wie das für sie war, welche Herausforderungen sie natürlich zu meistern hatte was ihr wirklich geholfen hat und warum dieser Weg nicht für alle Mütter der Erstrebenswerte sein muss oder soll. Trotzdem verspreche ich dir, dass du, egal ob du gerade auf einem Karriereweg bist oder zu Hause mit deinen kleinen Kindern bist, du wirst auf jeden Fall aus dieser Folge sehr viele wertvolle Impulse und Gedanken mitnehmen können und insofern wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit diesem wirklich tollen Gespräch mit Katja Uli-Nauber. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich Katja Uli-Nauber eingeladen. Katja ist Leiterin Marketingkommunikation bei Mercedes-Benz Cars Deutschland und außerdem Gründerin und Geschäftsführerin von Lauf-Mama-Lauf. Lauf. Das ist eine Outdoor-Fitness-Community für Mütter, die sie zum Franchise-Unternehmen ausgebaut hat. Außerdem ist sie, passend zu unserem Thema, Mama von zwei erwachsenen Söhnen und kennt bestens die besonderen Herausforderungen von Working Moms. Darüber will ich heute mit ihr sprechen. Und außerdem ist sie auch die berufliche und persönliche Entwicklung von Frauen Liegt ihr sehr am Herzen. Und deswegen ist sie auch noch zusätzlich in verschiedenen Netzwerken und als Mentorin aktiv. Ich bin über Katja in einem anderen Podcast tatsächlich gestolpert und fand super, wie sie so ihre ganze Geschichte rüberbringt, wie sie alles, was sie sich im Leben an beruflichen Möglichkeiten erträumt, auch einfach angeht und habe gesagt, das finde ich so toll, ich möchte sie unbedingt hier in den Podcast einladen und Katja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit dafür nimmst, die bestimmt ganz schön knapp ist. Hallo Katja. Hallo Susanne und danke, dass du mich eingeladen hast. Also ich bin ganz gespannt
1: auf unseren Austausch.
0: Ja, Genau, jetzt habe ich ja schon einiges von dir erzählt, was du so alles machst, aber vielleicht magst du noch mal so ein paar Worte selbst ergänzen. Wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du? Ja, also ich bin äh, mittlerweile noch 48,
1: <lacht> aber auf dem Weg Richtung 49 und 50. Äh, ich habe, wie du es gesagt hast, zwei erwachsene Söhne, die sind 24 und 25 mittlerweile. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, Marketing studiert, das ist meine große Leidenschaft. Habe dann auch nach dem Studium ähm, im Automobilbereich angefangen und äh, bin da auch heute noch fest angestellt äh, als Marketingleiterin und habe vor 13 Jahren nebenberuflich noch Laufmama Lauf gegründet, hast du ja auch schon ganz kurz vorgestellt, Outdoor Fitness für Mütter.
0: Genau, da kommen wir ja nachher auf jeden Fall nochmal, da will ich noch mehr dazu wissen, wie es dazu kam, aber es würde mich jetzt nochmal so ein bisschen interessieren, wie war denn so dein Weg bis zur, ne? also ich, meine Marketingleitung Mercedes-Benz ist ja jetzt wahrscheinlich eine große Führungsposition auch, wie bist du denn da so hingekommen?
1: Ich sage immer ganz
0: äh, ganz witzig, letztendlich bin ich sogar als Praktikantin
1: gestartet in der Abteilung, wo ich jetzt die Abteilungsleitung mache. Ich war nicht die ganze Zeit dann da. Ich habe natürlich zwischenzeitlich auch noch was anderes gemacht. Mittlerweile bin ich tatsächlich seit 22 Jahren auch im Konzern. Mhm. Ähm, aber ich habe ähm, als Praktikantin angefangen. Ähm, das war. Direkt nach meinem Studium, es war damals gar nicht so leicht, weil da war gerade so diese Internet-Bubble und ähm, es war echt schwer, überhaupt einen Job zu kriegen, weil aus allen Start-ups sozusagen die Leute so rausflossen und <lacht> neue Jobs gesucht haben und ich habe einfach nur gedacht, okay, mit meinem Studium, was möchte ich machen? Ähm, viele, die äh, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, also meinen Studiengang studiert haben, sind in die Medien gegangen oder in Werbeagenturen und ich hatte irgendwie so diesen Traum, diese Idee, ich möchte in einem großen Unternehmen arbeiten, ähm, in der Hoffnung, so habe ich mir das gedacht, äh, dass man da dann auch wirklich so einen Werkzeugkoffer bekommt, wo man so lernt, wie das geht von der Pike auf. Und ich dachte, das wäre irgendwie ganz cool, wenn ich das bei einem großen Unternehmen mache. Und in Berlin ist es ja überschaubar, was so die großen Unternehmen angeht. Und deswegen bin ich dann letztendlich bei Mercedes gelandet und habe den Einstieg wirklich über ein Praktikum gemacht. Ja. Mhm.
0: Okay. Und dann, also ich meine, wie geht so ein Weg weiter, wenn man dann mit Praktikum anfängt? Ich sage immer, <lacht>
1: sage ich auch immer, ähm, so äh, jungen, neuen Leuten, die bei uns anfangen, also wenn man sich nicht total blöd anstellt, dann finden sich wirklich immer Wege. Also ich würde auch immer sagen, ähm, erstmal den Fuß irgendwo reinbekommen und dann wird sich das sortieren und finden. Also man muss natürlich aktiv sein, aber ähm, ich glaube, es gibt nicht so diesen perfekten Job oder diese perfekte Option oder Möglichkeit, sondern... Ich glaube, es ist gut, reinzuspringen und sich das dann so zu gestalten mit den Möglichkeiten, die sich dann ergeben, die man dann einfach wirklich auch aktiv ergreifen sollte.
0: Hm. Seit wann bist du jetzt in dieser Führungsposition? Also die Marketingleitung mache ich jetzt seit
1: acht Jahren und davor war ich im Servicebereich, also da, wo es so um Themen wie Werkstattqualität, Pannenhilfe und so weiter geht, da war ich auch schon als Führungskraft unterwegs. Also ich weiß jetzt gar nicht zusammenaddiert, von den 22 Jahren wahrscheinlich, Gott, muss ich jetzt nochmal ausrechnen, 12, 14? So ungefähr, okay. Ja, ich
0: habe meinen hab mein ja.
1: Lebenslauf jetzt hier nicht ausgedruckt.
0: Nee. Aber <lacht> brauche <auch, lacht> brau jetzt auch nicht aufs Datum genau. Ich will natürlich auf was Bestimmtes hinaus, denn du bist ja nun während dieses Karriereweges, kann man ja durchaus so bezeichnen, Mutter geworden. Und erinnerst du dich noch, in welcher Situation du warst, als du dann Mutter geworden bist gerade? Also im Nachhinein würde ich sagen, war das total schlau und geschickt,
1: aber damals <lacht> wusste ich das gar nicht. Ich habe ja meine Kinder noch im Studium bekommen. Also ah. ähm, wie gesagt, ich bin seit 22 Jahren am Start, die sind 24 und 25 und ähm, ich habe relativ jung geheiratet, mit 21, habe mit 23 unseren ersten Sohn bekommen und das war so im Studium. Ähm, jetzt im Nachhinein ist das wirklich eigentlich eine ziemlich gute Sache gewesen, weil da man sehr, sehr viel flexibler ist, weil man nicht darauf wartet, wann ist der perfekte Moment, um Kinder zu kriegen. Wie fügt sich das in meine Karriereplanung ein? Die waren dann halt einfach quasi schon da. Okay. was ich ein bisschen unter, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist, wenn man sich bewirbt mit so zwei Kleinkindern. Ich hatte so, ich weiß nicht, ob es die Situation war, wie ich vorhin schon erzählt hatte, mit dieser ähm, angespannten ähm, Jobsituation da gerade in dem Bereich oder in, dem, in, in der Zeit, aber das war wirklich, ich habe unendlich viele Bewerbungen geschrieben und ich habe wirklich einen, einen guten Abschluss gemacht, einen sehr guten Abschluss gemacht und dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht liegt es da, da dran, dass ich halt aufgeschrieben, ich habe einen Einjährigen und einen Dreijährigen, ja, also vielleicht war das, ja, es ist jetzt auch schon über 20 Jahre her ähm, und dann habe ich so gedacht, okay, ich glaube, ich lasse die Kinder mal aus dem Lebenslauf raus, ja, habe die einfach quasi gestrichen. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass dann auch tatsächlich mehr Einladungen gekommen sind, weil natürlich keiner gedacht hat, dass eine dreien, ja, wie alt war ich damals? 25-Jährige? Mhm. Sogar 26. Unbedingt dann schon zwei Kinder hat. Das hatten die so gar nicht auf dem Schirm. Also ist eigentlich total grotesk, weil ich jetzt im Nachhinein denke, alles, was ich so, was ich auch besonders kann oder was mich so ausmacht, ist ja auch aufgrund meiner Kinder und nicht trotz meiner Kinder und eigentlich so ein, ich würde mal sagen, so ein ganzes Skill-Level, so eine ganzen zusätzlichen Fähigkeiten und Kompetenzen ich quasi gestrichen, weil ich dachte, das könnte für angehende Arbeitnehmer attraktiver sein. Und das ist natürlich, also, also ich trage mir heute einen Kopf und <lacht> wenn ich ja. also äh, jetzt immer so in, in Entscheidungssituationen bin, wo ich irgendwie Mitarbeiterin einstellen kann, ist es für mich wirklich so ein zusätzliches Skill oder so ein, ja, umfassende Kompetenzen, die auch Mütter mitbringen, wo ich denke, dass die sind gerade gut geeignet als Mitarbeiterin und auch als Führungskräfte. Mhm. Ja, aber das waren irgendwie damals so ein bisschen vielleicht auch noch andere Zeiten. Ja. Also heute würde ich das anders machen. Damals war ich einfach nur Gott froh, dass ich einen Job bekommen
0: habe und ja, mit allen Möglichkeiten da im Prinzip meinen Weg gesucht. Ja. Aber du hast dann schon im Vorstellungsgespräch erwähnt, dass äh. du Mutter von zwei Kleinkindern bist. Also um ehrlich zu sein, <lacht> nicht bei allen Vorstellungsgesprächen. Okay.
1: Also zum Teil habe ich das dann tatsächlich auch erst danach gesagt. Ähm, ich hatte auch noch eine Möglichkeit, in der Unternehmensberatung zu arbeiten, äh, die mir dann halt einen Job in einer anderen Stadt auch angeboten haben, was natürlich mit den Kindern gar nicht gegangen wäre. Da musste ich natürlich dann sagen, also ähm, sorry, also es gibt hier noch eine Information, die ich teilen muss, die das dann halt sozusagen ein bisschen, also ich würde nicht sagen unmöglich gemacht hätte, aber letztendlich dann ähm, nicht so attraktiv war für mich, ähm, mhm. da wirklich irgendwie in eine andere Stadt zu gehen.
0: So, jetzt habe ich irgendwie ungefähr fünf Fragen gleichzeitig im Kopf. Ich versuche sie mal, ab, mal abzuarbeiten. Als erstes finde ich ja. super spannend. Ich meine, du stellst ja jetzt selber Mitarbeiterinnen ein und entweder haben die schon Kinder oder sind oft ja wahrscheinlich in so einem Alter, wo man weiß, okay, früher oder später kommt das vielleicht dann auch dazu. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, du, du siehst es aber heute so, dass die ja eigentlich besondere Skills mitbringen. Was für Skills erkennst du denn so in diesen Müttern, die arbeiten? Also ich muss dazu sagen, dass mein Führungsteam
1: tatsächlich, es sind fünf Teamleiterinnen, die ähm, quasi in meiner Abteilung arbeiten, alles Frauen sind, alles Mütter sind mhm. ähm, und zwei Paare auch als Jobsharing-Par arbeiten. Ja? Okay. Ähm, weil mir das halt, also ehrlich gesagt, persönlich total wichtig war, solche Möglichkeiten auch zu schaffen. Also das Unternehmen gibt diese Möglichkeiten. Ich finde, es wird viel zu wenig genutzt bei uns.
0: Mhm. Also
1: zumindest bei uns im ähm, Im Vertrieb in, in, in Berlin, in Stuttgart sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ähm, und deswegen war es mir wichtig, das auch einfach mal auszuprobieren. Und ich bin so begeistert davon. Und ich glaube, die Kolleginnen auch. Es ist eine absolute Win-Win-Situation fürs Unternehmen, für die Führungskraft, aber auch für die Mitarbeiterinnen, die das machen. Mhm. Und meine Erfahrung ist, egal ob jetzt Jobsharing oder ähm, quasi einfach nur Mama, ähm, dass wirklich diese Mitarbeiterinnen und auch gerade in Führungspositionen was mir wirklich positiv auffällt, ein unheimliches Verantwortungsbewusstsein haben, sehr krass den Überblick behalten, also das Thema Multitasking brauchen wir was erzählen, da Mama ist, das können die, eine sehr sehr hohe Resilienz haben, also wer mit wer Kinder großzieht weiß, wie wichtig das ist, so eine emotionale Widerstandsfähigkeit zu haben und immer und immer wieder aufzustehen ja. und das sind so eine so eine Stärken, die ich ich ähm, glaube, die Eltern, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es nur Mütter sind, sondern Eltern im Allgemeinen eigentlich mitbringen, die das Unternehmen zu meiner Sicht ganz besonders wertschätzen sollte mhm. und nicht so sehr gucken sollte, okay, da besteht ein Risiko, dass die ausfallen oder dass die Kinder krank werden. Wobei ich auch da sagen muss, es ist immer ein Geben und Nehmen. Also ich denke, dass äh, in dem Sinne, wie das Unternehmen da so einen Vertrauensvorschuss gibt und solche... Flexible Möglichkeiten auch schafft, ist es dann auch die Aufgabe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das nutzen, auch im Gegenzug flexibel zu sein, ja, mhm. und Sachen möglich zu machen und nicht darauf zu pochen, wenn ich äh, Teilzeit arbeite, dass ich immer um 14 Uhr gehen kann, ja, wenn irgendwie ein Projekt fertig gemacht werden muss. Also, dass da einfach auch so eine Priorisierung der Interessen von beiden Seiten
0: stattfindet. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Genau so. das glaube ich, ist immer die Grundlage sowieso, ne? dass man da von beiden Seiten gibt und eben auch Empfang fängt. Und ich habe, bin ehrlich gesagt, selber auch in meiner Karriere ganz gut damit
1: gefahren. Also dass ich halt immer so das Gefühl hatte, ähm, ich habe auch auf Spielplätzen gesessen und noch Texte redigiert oder Telefonate angenommen. Kann man sagen, okay, die war dann gar nicht vollumfänglich präsent bei den Kindern oder so. Ja, gab es sicher so eine Momente. Aber umgekehrt war es für mich auch immer okay, wenn ähm, im Job sozusagen mein Anruf aus der Schule kam oder ich früher gehen musste, weil ich, keine Ahnung, eine Theateraufführung meiner Söhne angucken wollte oder ähnliches. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Geben und Nehmen.
0: Mhm.
1: Wenn das gut funktioniert, ist es wirklich für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation.
0: Ja, ja, das ähm, kann ich gut nachvollziehen und mir gut vorstellen. Hast du denn gleich mit Vollzeit dann angefangen? als du eingestiegen bist? Also, so wie ich gesagt habe, die
1: Jobsituation war wirklich herausfordernd. Ich habe mich für sehr viele Jobs, auch Assistentin mhm. der Geschäftsleitung und so weiter beworben. Und ich war einfach Gott froh, dass ich da meinen Fuß reingekriegt habe. Und ich war dankbar, dass ich den Job so machen konnte. Ich habe da überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, zu fragen, ob ich da Teilzeit arbeiten kann mhm. oder so. Ähm, und man muss dazu sagen, in der Marketingabteilung damals, das war schon auch ein sehr anspruchsvolles Umfeld. Also auch im Sinne von was so Präsenz anging und wie lange man gearbeitet hat. Und ich hatte damals, ich war ja wirklich auch noch super jung, nicht wirklich die Ahnung und habe so gedacht, okay, wenn in Rom, dann wird es wie die Römer, ja, also ne, so voller Dankbarkeit, dass ich jetzt hier arbeiten darf, dass ich einen Job habe. Und ähm, auch wenn es nur eine Praktikantenstelle ist, wie gesagt, nach drei Monaten hatte ich dann die Möglichkeit, ähm, einen befristeten anderen Job zu bekommen, aber überhaupt erstmal reinzukommen, dass ich das, ähm, also ich sag mal, meine sagen wir mal, mal, Bedürfnisse auch nach hinten gestellt hat. Ne? Also wirklich so, erstmal in Vorleistung gegangen bin, mhm. was aber auch nicht einfach war. Ne? Und das muss man, ich glaube, dass, also das also sage ich auch immer, Mitarbeiterinnen, die dann so einen Karriereschritt machen wollen, also ähm, in Richtung Führung, dass es auch Kompromisse mit sich bringt, ähm, dass man halt dann tatsächlich nicht jeden Tag um 14 Uhr äh, diejenige sein kann, die die Kinder aus der Kita abholt oder ähnliches. Ne? Also ich habe mir da zusammen mit meinem Mann ein ziemlich gutes Netzwerk geschaffen, aber unsere Kinder waren auch fremdbetreut, ja, also wenn man dieses schlimme Wort so ver nur verwenden darf. Ja. Wir waren, die waren jetzt nicht fünf Jahre ausschließlich in meiner Obhut. Das, ähm, ich glaube, dann hätte das auch nicht funktioniert.
0: Mhm. Also ist logisch und ich finde auch mal dass dieses Wort fremdbetreut, das wird, also finde ich persönlich auch oft so ein bisschen überskandalisiert so quasi. Ähm, aber wie ging dir das denn, als du jetzt ne, aus dem Studium Kinder gekriegt und so und auf einmal ein bisschen so ein Vollzeitjob erinnerst du dich an diese erste Zeit, wo du vielleicht das Netzwerk noch nicht hattest und vielleicht irgendwie noch ne, nicht darauf eingerichtet warst, mit welchen Herausforderungen du da nun konfrontiert bist? So ich hab das, da war ja dann unser zweiter Sohn auch schon da und ähm, ich
1: glaube, ich hatte bei dem ersten schon ganz gut geübt, ne? also während ich noch die Uni gemacht habe, auch da haben Freundinnen unterstützt, meine Schwiegermutter, ich habe mir sehr viel mit meinem Mann auch geteilt, ähm, wir haben wirklich auch keine Hilfe angenommen, Babysitter etc., und wir haben damals entschieden, dass ähm, zur Geburt unseres zweiten Sohnes wir tatsächlich uns auch für ein Au-pair entschieden haben. Das ist eine sehr privilegierte okay. Situation. Das mhm. ist mir vollkommen klar. Nicht jeder hat die Möglichkeit, ein zusätzliches Zimmer für ein Au-pair bereitzustellen. Und, ähm, aber für uns war ein Au-pair die kostenseitig gerade noch tragbare Situation. Also ich würde mal sagen, mein Praktikantengehalt ist wahrscheinlich komplett fürs Au-pair draufgegangen. Aber ähm und gleichzeitig dann aber auch die Flexibilität, Flexibilität zu haben, also ganz besonders, wenn die Kinder krank werden. Ich glaube, das kennen alle Eltern, ähm, solange die Kinder gesund sind und das ganze System irgendwie rollt, ist es ja okay. Das Problem ist halt immer dann, wenn die Kinder irgendwie krank sind, jetzt nicht so krank, dass sie irgendwie nur von Mama und Papa irgendwie versorgt werden können, aber halt so, dass sie zum Beispiel nicht in die Kita gehen können. Und da war so ein Au-pair natürlich ähm, eine wahnsinnige Unterstützung, und nichtsdestotrotz, also wohlwissend, dass ich das Privileg hatte, so ein ja unterstützendes Netzwerk zu haben und mir wirklich auch früh aufzubauen und da auch, ich sage mal, auf Geld rein zu investieren, ja, muss man auch ganz fair sagen, ähm, ist es trotzdem emotional sehr, sehr schwierig gewesen. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich dann irgendwie manchmal um 21 Uhr an der Bushaltestelle stand und wusste, ich komme heute nach Hause und die Kinder sind schon im Bett. Ja. Mhm. Und ich, also ich. ich, ich ich sage auch nicht, dass das der richtige Weg ist oder der einzige Weg. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Mütter sich überlegen, was wollen sie erreichen, was sind sie bereit zu geben und dann diese bewusste Entscheidung für etwas zu, zu treffen. Also ich habe mich jetzt nicht als Opfer der Umstände empfunden, sondern es war mir klar, ich möchte eine Karriere machen und dafür muss ich etwas investieren und bestimmte ja, Kompromisse eingehen oder bestimmte... Konsequenzen halt auch mittragen, auch was die Betreuung der Kinder angeht, was ähm, die Zeit bei den Kindern angeht. Ähm, und ich, also ich, für meinen Teil, hat es sich sozusagen bewährt, es hat funktioniert, aber ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist und es ist auch absolut legitim, wenn andere Frauen, andere Mütter andere Visionen haben für ihr Leben, für ihr Familienleben und ihr Berufsleben
0: ähm, und das halt anders machen. Ich sage ja auch mal, ne, es geht ja nur darum, sich klar zu sein, was will ich wirklich. Und dann finden sich eben die Möglichkeiten. Hattest du denn, also das klingt ja sehr klar, ne, dass du damit irgendwie, ich muss dann eben die Kompromisse da eingehen und ich will aber Karriere machen. Hast du da jemals irgendwie auch drüber nachgedacht? Hattest du Zweifel und wie bist du dann damit umgegangen? Ähm
1: also es gibt so, so einen schönen Spruch, der ist irgendwie, schreibt sozusagen dein Purpose mit Kugelschreiber auf und deinen Weg mit Bleistift. Bleistift. Ähm, also ich glaube, ich wusste ziemlich genau, was ich haben möchte und wo ich hin möchte, was ich erreichen möchte. Aber ich wusste nicht hundertprozentig, wie das jetzt genau abläuft. Und ähm, ich bin jemand, der auch sehr visuell ist. Ähm, ich hatte wirklich wie so einen kleinen Film vor mir, wie ich mir mein work life Thema vorgestellt habe, ja, also was ich im Leben erreichen möchte. Und ähm, es gab wie so ein wie so einen kleinen Mini-Film, wo ich weiß, dass ich ich kann mich richtig, ich kann es richtig vor mir sehen, <lacht> so ein Business-Kostüm anhatte in so einem, ich glaube, das hatte ich dann sogar in echt, in so einem äh, in so einem rosa so ein rosafarbenes Business-Kostüm. Ich habe mich an der Tür von meinen Kindern verabschiedet und äh, bin sozusagen dann ins Büro mit meiner, mit meiner Aktentasche und meine wohl ähm, gut, äh, sich gut verhaltenen, braven Kinder haben dann Tschüss gesagt und so weiter, weil so diese Vision, die man hat passt natürlich am Ende mit der mit der Wahrheit, mit dem, wie das im echten Leben ist, nicht unbedingt zusammen. Aber es war auf jeden Fall etwas, was ich irgendwie, was ich attraktiv fand. Also attraktiv im Sinne von ne, wirklich anziehend. Mhm. Ähm, wo ich wusste, das ist das, wo ich hin möchte. Ich möchte Sachen voranbringen. Ich möchte mitentscheiden. Äh, ich möchte nicht einfach nur im Glied mitlaufen. Es ähm, geht mir gar nicht jetzt um Schulterklappen oder unbedingt der Chef, die Chefin zu sein. Sondern ich hatte das Gefühl, wenn ich wirklich was voranbringen will und was gestalten will, dann gehört dazu, dass meine Führungskraft ist, dass man ein bestimmtes Maß an mich, das klingt jetzt so negativ, aber ohne die kann man halt auch keine Entscheidung treffen, dass es das halt braucht. Und das fand ich attraktiv, da wollte ich hin. Und gleichzeitig waren aber meine Kinder und mein Mann natürlich ähm, mit in diesem Bild drin. Und ähm, dann würde ich mal sagen, also ich glaube, eine klare Vision und eine hohe Flexibilität, wie dann genau die Punkte von A nach B nach C, ja, also zu wissen, ich will nach Z, ähm, aber ich muss noch nicht ganz genau wissen, ja, wie ich da genau hinlaufe. Da muss man dann auch ein bisschen offen und flexibel sein für die Optionen, die sich ergeben und sich die dann einfach auch greifen oder halt auch schaffen, ja. mhm.
0: Ja, aber es finde ich gerade super spannend, ne, dass du das so rausstellst, dass da dieses Bild wirklich auch so ein visuelles, attraktives Ziel irgendwie war, auf das du hingearbeitet hast. Ja. Und das ist ja genau das, was ich auch immer sage, worum es geht. was ne? man wirklich so weiß, da will ich hin. Und wenn du diesen inneren Antrieb hast, dann... Kannst du eben mit den Herausforderungen, die dann auf dem Weg liegen oder mit den Umwegen, die es vielleicht braucht, um dahin zu kommen, auch viel besser umgehen. Und wenn man damit so klar ist, wie du das irgendwie offensichtlich warst und bist auch immer noch, ne, dann kann man das eben auch schaffen. Ich würde mal, also ich finde es jetzt spannend, du musst es vielleicht, vielleicht ist es zu persönlich, aber ich finde es interessant, weil deine Söhne ja jetzt schon erwachsen sind. Was würden die denn sagen über ihre Kindheit, wenn man sie fragen würde? So. <lacht> man bildet sich ja immer ein, dass man so irrsinnig viel
1: Einfluss auf die Kinder hat, aber das ist auch so ein Learning. Die kommen schon relativ fertig auf die Welt und dann kann man da irgendwie, glaube ich, noch eine unterstützende Umgebung äh, bieten und ein paar Anreize schaffen und Möglichkeiten äh, ihnen, ihnen geben oder bieten. Ähm, aber da ist auch schon viel da. Also deswegen, dass die so wohl geraten sind, ähm, ist jetzt nicht unbedingt ausschließlich der Verdienst meines Mannes und von mir, sondern tatsächlich auch einfach, weil es halt einfach tolle junge Männer sind. Ähm, aber was ich schon denke, also wir haben ein sehr gutes, sehr enges Verhältnis. Das sind, die sind auch sehr, ähm, wie soll man sagen, ähm, also lieben es auch zu Hause zu sein. Die fahren mit uns immer noch mehrfach im Jahr in den Urlaub. Also von daher kann es nicht so schrecklich sein mit uns, würde ich sagen, <lacht> mit ihren Eltern noch gerne verreisen, bringen ihre Freundinnen mit, ihre Freunde. Ähm, also ich glaube, wir waren immer ein sehr offenes, ähm, flexibles Haus. Also hier war auch immer ziemlich viel los. Und es war mir auch immer lieber, die sind bei uns und dann weiß ich, was da, wer da mit dabei ist, ne? wer die Freunde sind, ähm, als dass die sich irgendwo da woanders rumtummeln. Also das sind, also das haben die schon, glaube ich, sehr genossen, auch dass das so ein offenes Haus ist, wo sie jederzeit jeden mitbringen können und auch Freunde von ihnen mit uns in den Urlaub fahren und so weiter. Ähm, ich würde sagen, dass sie sich selber auch als sehr selbstständig ähm, einschätzen. Ähm, und da gibt es auch so eine tolle Anekdote, <lacht> als ich äh, mal beim ähm, äh, beim Schultreffen war. Ich glaube, da waren die Jungs schon in der weiterführenden Schule, also im Gymnasium. Und da war die Grundschullehrerin von ihnen da. Und dann hat die irgendwie so gefragt, ja, wie um geht's denn Lennart und Lorenz und so weiter. Und ich gesagt, ja, ganz toll und die machen sich prima und so. Und dann hat sie so gesagt, naja die waren ja auch oder mussten ja auch immer schon sehr selbstständig sein. Und ich so, okay. Also das war so, die hat das total nett gemeint. Sie meinte so, ja, die na, mussten halt auch immer schon sehr selbstständig sein. Eigentlich ist es ja eine Stärke, ne? aber sie hat das natürlich auch mit einem gewissen Bedauern so gesagt. Wo ich so denke, im, im Nachhinein, wenn ich jetzt so auf meine Jungs gucke, was die alles können, also auch im Sinne von ähm, ihrer also ihres Selbstvertrauens in, in ihre eigenen Skills und damit meine ich jetzt auch Sachen im Haushalt ja ich habe auch mal gesagt Jungs Jungs die kochen können kommen super bei Mädchen an ja also einfach so die Verantwortung ähm, wirklich von Anfang an äh, die Kinder auch in Hausarbeit mit einzubeziehen also ähm, als die kleinen waren, Spülmaschine ausräumen, Wäsche aufhängen, das waren so die, die die Aufgaben einkaufen gehen, ähm, kochen, ja? also so eine Sachen, ähm, das haben die relativ früh gelernt, aber halt auch, weil sie gesehen haben, sowohl Papa als auch Mama, sind beide berufstätig, die sitzen jetzt hier nicht rum, den drehen Däumchen, sondern die kommen dann halt echt abends nach Hause und dann ist es halt irgendwie schön, wenn es nicht aussieht, wie wir haben Zamba in der Bude. Ähm, also, ich rede jetzt nicht davon, dass sie das in der ersten Klasse gemacht haben. Also, ja, aber, ja. Ne, so mit, den ja. mit dem Alter sind die ja, Aufgaben auch gewachsen. Mhm. Und ich mhm. glaube, die sind ähm, also die wirklich sehr selbstbewusste, selbstständige, in sich ruhende junge Männer. Also, wir kriegen
0: ganz viele Komplimente für die Jungs, und dann denke ich so, okay, so weit es geht, haben wir alles richtig macht. gemacht. <lacht> Ja, vielen Dank, dass du das teilst, weil ich finde, es ist oft, also oder ich erlebe das wirklich viel, dass Mütter halt immer noch so ne, von diesem Narrativ, sage ich mal, geprägt sind, so ne, die Mutter gehört zum Kind und damit zum schlechten Gewissen immer bei der Arbeit sind. Ja. Aber dass genau noch ne, im letztendlich man damit auch den Kindern eine Chancen gibt, sich ne, selbstständig zu entwickeln, Dinge zu lernen und ähm, eben nicht so komplett betreut sind, ähm, ich finde, das wird viel zu wenig erzählt, oder?
1: Ja, also das, das kuriert einen trotzdem natürlich nicht ähm, von schlechten Gewissen. Also das hatte ich auch immer wieder oder immer mal wieder. Ähm, aber ich denke, dass wir das im Großen und Ganzen gut gemacht haben. Also ich glaube, ähm, also mein Mann und ich, wir haben uns wirklich jeden jedes Wochenende zusammen hingesetzt und haben die nächste Woche geplant, haben geguckt. Wir waren beide auch sehr viel auf Dienstreisen haben halt immer geguckt, wessen Dienstreise steht wann an, also wer ist bei den Kindern, wer geht auf Reisen, ähm, wer hat Abendveranstaltungen, wer übernimmt den Abend mit den Kindern und so weiter und da, da sage ich auch immer Augen auf bei der Partnerwahl, ähm, das ist wirklich ein, ist ein Riesenthema. Ähm, ja dass in der Theorie, glaube ich, ganz viele Paare erstmal denken, sie machen das dann so 50-50 und unterstützen sich gegenseitig. Und am Ende sieht es dann tatsächlich so aus, dass dann doch sehr, sehr viel mehr bei den Mamas liegt. Und aus meiner Sicht nicht, weil die das besser können. Sondern oftmals, weil äh, das so ein bisschen so eine vorgelebte Norm ist, wo man dann, genau wie du gerade gesagt hast, ne, das Kind ist am besten bei der Mama aufgehoben. Also ich glaube, das Wichtige ist, vertrauensvolle Bezugspersonen zu haben, die die Bedürfnisse der Kinder kennen, erkennen und sich darum kümmern. Und ob das Mama, Papa, Oma oder auch ein Babysitter ist, das würde ich sagen, ist dann gar nicht so wichtig. Ne? Also die Kinder müssen sich halt aufgehoben und sicher fühlen. Das
0: ist das Wichtige. Ja, ja, definitiv. Und ich würde da gerne mal noch so gucken, wie du das siehst. Gehört es nicht auch dazu, dass wir Mütter lernen, gerade wenn wir noch ne, einen Partner an der Seite haben, da wirklich loszulassen und abzugeben? Wie hast du äh, das geschafft?
1: Du, du absolut. Ähm, also ich glaube, mit 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 Festhalten hätte unser Modell überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Aber mir ist das ganz oft aufgefallen. Also gerade jetzt, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, äh, diese laufmama lauf Kurse -Lauf für Mütter. Da habe ich ja wirklich ganz viele junge Mamas ähm, kennengelernt sozusagen. Also es ist jetzt nicht nur N gleich 1 oder äh, meine engen Freundinnen. Ähm, und da habe ich halt ganz oft gehört, dass die so wirklich, wirklich, wirklich ab Stock gehen und sagen, ich habe seit Monaten nicht geschlafen ähm, und äh, ich, ich, äh, ich nur wenn ich den Kleinen beruhige, ähm, schläft er ein und so weiter. Und ähm, dann denke ich auch so, okay, so, da muss ich dann halt auch in Kauf nehmen, dass mein Partner oder eine vertrauensvolle Betreuungsperson das vielleicht so ein bisschen anders macht, als ich das machen würde. Aber letztendlich dieser Person, meistens ist es ja der Partner, den Raum geben, dass sie sich da ausprobieren können. Und dann werden die das hinkriegen. Ich sage auch immer, am Ende des Tages einmal die Strümpfchen vom Baby vergessen. Das passiert einmal, das passiert kein zweites Mal. Ja? Und ob das Kind jetzt irgendwie Color-Matching-Klamotten anhat oder vielleicht auch nicht, das ist ja dann auch nicht so dramatisch. ja? Oder wenn der Tonbeutel vergessen wird oder so. Das sind ja alles Sachen... Ähm, ja, da muss man in dieser neuen Rolle halt auch lernen. Und ähm, ich finde, dass gerade dieses, ähm, dieses Multitasking und dieser also Mental Load an alles zu denken und immer mitzudenken, das nur und ausschließlich auf die Mütter zu verteilen, das ist natürlich ähm, etwas, was für Frauen, für Mütter dann extrem schwer macht, mhm. sozusagen auch sich um sich zu kümmern, auch um eigene berufliche Entwicklung. Ne? Wenn ich sozusagen von der ganzen Familie alles, alles im Kopf habe oder haben muss, weil ich bin die Einzige. Ne? Ich bin diejenige, die in allen Kita-WhatsApp-Gruppen drin ist. Ähm, ich bin diejenige, die an den Kindergeburtstag denken muss und dass die Kinder neue Gummistiefel brauchen oder Ähnliches. Ähm, wenn wir nicht in der Lage sind, das zu teilen, dann werden wir, dann werden wir keine Gleichberechtigung ähm, oder gleiche Verteilung sozusagen in so einer Beziehung haben, was, was, was Care-Arbeit angeht. Ja. Es ist halt nicht nur... Physische Kinder betreuen oder Kinder abholen, sondern es ist wirklich dieses ständig On-Sein, ja, immer mitdenken, immer vorausdenken, immer die Packliste im Kopf haben. Das ist, glaube ich, das, was Mamas auch echt, echt schlaucht.
0: Ja. ja, ich hatte auch gerade eine ganze Folge zum Thema Mental Load mit äh, Laura Fröhlich, wo wir da auch sehr intensiv nochmal ja. drauf eingegangen sind, irgendwie, wie das ist. Und da kam eben auch schon dieses Thema hoch, ne? dass es das so wichtig ist dass wir lernen, auch wirklich abzugeben und zwar vollständig dann, ne? wirklich ja. sagen, okay, das ist jetzt dein Part und ich bin raus und wenn du es vergisst, dann ist es halt vergessen mhm. und dann lebe ich auch damit und ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, also noch ne, mein Mann und ich, wir sind da auch sehr ähnlich aufgestellt, glaube ich, so wie ich das bei dir hier raushöre, ähm, raus, raus dass ähm, ich wirklich wahrnehme, dass er manche Dinge halt anders macht, als ich es machen würde. Aber mhm. dass das auch immer gerade mit unseren Jungs auch eine totale Bereicherung ist, ne? Also weil der wirklich mit vielen Sachen unglaublich viel entspannter ist als ich. Und äh, dass das ist halt für die auch ein total gutes Vorbild, das auch zu sehen. Ne? Ja. Papa macht so und Mama macht's halt anders. Und äh, irgendwie ist aber beides gut so für die ne. Und da sprichst du auch was an, was ich für super wichtig halte ne. Also das Thema
1: Vorbild, weil Kinder mhm. lernen ja nicht unbedingt dadurch, dass ich ihnen ständig sage, wie, wie sie oder was sie machen sollen, sondern äh, wirklich durch Abgucken und also Vorleben und Abgucken. Und ähm, ich glaube, da haben wir alle eine Verantwortung auch als als Jungsmamas äh, quasi unsere Söhne dann jetzt schon mal so vorzubereiten und das denen so vorzuleben, damit die das hoffentlich dann mit ihren Partnerinnen, also wenn es Partnerinnen sind, ja, also mal alles ganz offen gelassen, ja, ja. Ähm, ja äh, die dann auch wirklich so entsprechend zu unterstützen. Und ich glaube, dass bei unseren Söhnen das komplett komplett unbenommen ist, dass sie zwei jeweils also Partnerinnen haben, die beruflich ähm, genauso eingebunden sind wie sie. Und ich glaube, dass, falls sie Kinder haben sollten, ähm, sie da auch entsprechend... Das umsetzen, was sie selber vorgelebt bekommen haben,
0: ja. Ja, ja, da sagst du was. Ich glaube, wir sind da wirklich zum einen für die Jungs irgendwie das Vorbild, ne, zu sagen, ja. irgendwie hier der Papa macht auch mit, so, und es ist wirklich gleichberechtigt, aber auch für die Töchter, auch da das mhm. vorzuleben, ne? dass man loslassen darf und ja. den Partner mit einbezieht und so, damit eben dieses Rollenmuster, was so lange irgendwie gelebt wurde, wirklich mal aufgebrochen werden kann. Und das kann nicht die Gesellschaft richten, das kann nur jede Mama für sich selber anfangen, das zum Leben, sage ich immer, und sich dafür zu entscheiden. Ja, voll schön, toll, dass jeder das, so, das auch so toll hinkriegt. Ich würde jetzt, bevor wir zu Lauf-Mama-Lauf -Lauf kommen, gerne noch eine Sache ähm, gerne wissen. Du hast auch oder bist auch Achtsamkeits- und Meditationstrainerin, habe ich gelesen. Wie kam das in dein Leben und vor allen Dingen hat es in deinem Alltag eine Rolle gespielt oder spielt es jetzt noch? Absolut.
1: Also ich, ich glaube, ich wäre wirklich, also ich wäre nicht bei Sinnen geblieben, wenn ich, äh, wenn ich das nicht äh, für mich gehabt hätte. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe da vor langer, langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht, ob, der, ob ich da überhaupt schon Kinder hatte, mal angefangen äh, bei meiner Krankenkasse an die so einen kostenlosen Kurs für autogenes Training angeboten. Und das hat bei mir so mega gut funktioniert, wie ich so dachte, wow, Mind-Body-Connection, ja, das scheint ja richtig was dahinter zu sein. Und es ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Also ich habe dann diverse Kurse gemacht, auch äh, Mindfulness-Based Stress Reduction, beispielsweise MBSR, das kennen sicherlich auch einige. Ähm, und ich muss wirklich sagen, es sind nicht unbedingt die langen Sessions, wo ich eine Stunde mit Räucherstäbchen auf so einem Samtkissen sitze, in Klammern, ich habe weder das eine noch das andere. <lacht> <lacht> aber Räuch nee, Räucherstäbchen habe ich sogar, aber Samtkissen habe ich nicht. Ähm, sondern es ist wirklich, also Achtsamkeit heißt ja eigentlich nur das wahrzunehmen, was in dem Moment ist. Also sich diesen kurzen Moment zwischen, da passiert irgendwas und ich gehe sofort in Reaktionen, das so ein bisschen auszudehnen und zu sagen, da passiert etwas, ich nehme das wahr, sehr bewusst wahr, höre, sehe, rieche, schmecke, sehe, ja, fühle, habe ein kleines Vakuum, wo ich einfach nur in, in dieser Wahrnehmung bin, bevor ich dann überlege oder mir halt den Freiraum schaffe, wie reagiere ich dann darauf. Ja? Das ist eigentlich alles. Ja? Das, und ich sage auch immer, man kann Meditation wirklich auch in einer vollen S-Bahn machen. Ja, Man muss da nicht mal die Augen zumachen. Ja, man kann da so leicht nach unten gucken. <lacht> ähm, aber man kann wirklich präsent sein, seinen Körper spüren, die Atmung spüren, die Leute drumherum spüren. Manchmal ist sogar so sind Geräusche sogar hilfreich, um einen noch so ein bisschen tiefer in so eine Achtsamkeitsatmosphäre ähm, äh, sozusagen zu leiten, es ist ja wirklich nur das bewusste Wahrnehmen mit allen Sinn und sich darauf ja zu konzentrieren, was passiert gerade in mir. Ja, wie atme ich? Wie fühlt sich mein Körper an? Ich spüre irgendwie ähm, die s bahn Bank unter meinem Hintern. Ich spüre meinen schweren Einkaufskorb oder was auch immer. Ja, ich höre ähm, Menschen, die sich unterhalten, ohne dass ich genau zuhören muss, was über was die reden. Und ähm, also für mich ist das schon wahnsinnig, wahnsinnig wichtig auch im Alltag. Also ich versuche Jetzt sind meine Kinder groß, deswegen habe ich da ein bisschen mehr Luxus der eigenen Zeiteinteilung, aber schon ähm, wirklich jeden Tag so eine 10 bis 15 Minuten Meditation auch tatsächlich zu machen. Mhm. Aber es gibt stressige Phasen, wo ich das nicht schaffe, wo ich wirklich nur dieses, pff, bin in einem Meeting und ich warte mir ja. einfach mal ganz kurz, ähm, umsetze, weil da nicht mehr drin ist. Ja? Und mir ist auch vollkommen klar, dass äh, Mamas mit Kleinkindern jetzt da, wie gesagt, nicht stundenlang bombenmäßig im Wohnzimmer sitzen können und vor sich hinatmen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch in so einem bewegten vollen mama alltag die fünf Minuten, wo vielleicht mal gerade das Kind schläft oder fünf Minuten, bevor man los muss zur Kita, um, um die Kinder abzuholen, wo man sich einfach kurz einmal hinsetzen kann und in sich hineinspüren kann, weil das so wichtig ist, um dann auch wirklich zu merken, wie geht es mir und was brauche ich. Weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass, dass Mamas so oft ihre eigenen Bedürfnisse so nach hinten schieben, weil natürlich die der Kinder so viel dringender und drängender sind. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass man eigentlich wirklich nur eine gute Mama sein kann, wenn es einem selbst auch gut geht und wenn man sich um sich selber kümmert. Und das werden die Kinder auch merken, ja. Siehst du mhm. auch so, oder?
0: Das ist genau meine Botschaft, die ich hier ja versuche genau. rüberzubringen. Ein Credo ist ja so Mama first, ne? Weil wenn, ja. wir, vor allen Dingen, auch da sind wir auch wieder bei diesem Vorleben-Aspekt, ne? Wenn wir das nicht vorleben, dass ja. wir für uns sorgen, dass es uns glücklich geht, wie sollen die Kinder wissen, wie das funktioniert? Wie sollen die für sich selber sorgen später so? Ne? Richtig, ja. Ich würde gerne mal trotzdem nachfragen, also du hast mhm. vorhin so damit angefangen, dass du gesagt hast, okay, wenn ich das nicht äh, irgendwie gemacht hätte oder machen würde, irgendwie würde ich hier sowieso total umdurchdrehen, so ähnlich hast du es, glaube ich, gesagt. Was, glaubst du, macht diesen Unterschied? Also du hast gerade gesagt, okay, ich nehme wahr, wie es mir geht, was mache ich, wenn ich wahrnehme, mir geht es ganz schlecht und, oder hilft es an sich schon, das überhaupt in den Alltag zu integrieren? Nur. Ich glaube, wir sind
1: immer so getuned, dass wir aus allen Informationen sofort in irgendeine Handlung springen müssen oder wollen. Ich würde sogar sagen, ähm, angenommen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, äh, die Mama kommt total, ja, oder ich bin jetzt die Mama, kommt total gestresst von der Arbeit, muss die Kinder abholen, sitzt jetzt in der S-Bahn, äh, guckt auf die Uhr und denkt, oh Gott, das sind wieder die Letzten, ja, die abgeholt werden, Zeitdruck, dumm, 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 dann klingt noch äh, das Handy, weil der Chef irgendwas will. Ähm, ich muss in der Situation oder ich kann in der Situation sehr wahrscheinlich ja gar nichts gut ändern. ja. Also die S-Bahn fährt so langsam oder schnell, wie sie fährt. Die Kita hat die Schließzeit. Der Chef ruft an, ob ich nun will oder nicht. Also ich habe ja nicht diese Rassen, mentalen Fähigkeiten, die Umstände zu biegen und zu verändern. ja. Die passieren ja einfach. Aber wie wir damit umgehen, was wir damit machen. ja. Also wie, wie doll stresst es mich denn jetzt tatsächlich, dass ich wahrscheinlich fünf Minuten zu spät kommen werde, ja Und kann ich mir vielleicht einfach dann bewusst machen, es ist so, ich kann jetzt hier nichts ändern, ich kann das nicht beschleunigen, ich komme definitiv fünf Minuten zu spät an und da brauche ich jetzt auch nicht 20 Minuten den Film im Kopf ablaufen lassen, weil ich kann es ja eh nicht ändern. ja Also auch zu akzeptieren, dass bestimmte Sachen so ein bisschen out of our hands sind und wir dann wirklich eigentlich nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, ähm, Entscheiden können, wie ich mich damit fühle und was ich damit mache. Und das ist eigentlich das einzige, was wir in der Hand haben, weil wir so jede, jede Mama, jede vor allem auch berufstätige Mama weiß, dass so viel in der Außenwelt passiert, was nicht durch uns beeinflusst wird. Mhm. Ja, oder auch wenn die Kinder krank sind. Wir können das nicht ändern, aber wir können ändern, wie genervt bin ich jetzt davon, dass meine Pläne, die ich mir so schön am Wochenende gelegt habe, wie diese Woche ablaufen soll, dass die dann dazu einem Kindergeburtstag gehen und das und das passiert halt nicht. Und dann einfach zu sagen, es ist, wie es ist und das ist auch Achtsamkeit, zu akzeptieren, dass was ich jetzt hier habe, spüre, das ist jetzt einfach so. Und ähm, der John Capitzen, der sag ich mal, Begründer von Mindfulness-Based Stress Reduction, der sagt immer, solange du noch atmen kannst, solange du dann also in der Achtsamkeit noch deinen Atem spürst, ist alles gut. In ja. dem Moment, in, in der einen Sekunde, ist alles gut. Ja. ja, ja, zwei drei Atemzüge später fällt mir dann wieder ein. Oh. <lacht> Aber in dem einen Moment ja. kann ich sagen, ja, jetzt gerade, der Atem kommt rein, der Atem geht raus. Ich ich lebe, ja, und das ist schon mal irgendwie schon mal die halbe Miete. Mhm.
0: Ja, also es schafft, wenn ich das so richtig verstehe, einfach so mentale Pausen, wo man irgendwie noch ne, sich auch wieder das besinnt, worum es geht, nämlich das Dasein das Atmen ja. und auch das Muttersein letztendlich vielleicht und ne, auch ak zu, zu akzeptieren, das sage ich eben auch oft so, ne? es ist das Leben jetzt, es ist nicht ein Job, den du irgendwie gut oder schlecht machst, es ist dein Leben jetzt mit den Kindern und da hinzufinden und zu sagen und ja und das ist manchmal eben herausfordernd, aber dann schafft man es halt irgendwie ja. und da ne, unterstützt eben diese Achtsamkeit und Meditation. Sehr schön. Gut, Lauf, Mama, Lauf. Ein Herzensprojekt von dir, habe ich dich äh, erzählen hören. Wie kam es dazu und äh, wie ist das entstanden und warum ist es so groß geworden? Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein, also ähm, um ehrlich zu sein, ich wollte, ich wollte gerne tatsächlich persönlich etwas ähm, neben meinem angestellten Job machen, der durchaus anspruchsvoll ist und so, ähm, aber wo ich irgendwie natürlich jetzt nicht so direkt was zurückgeben kann und die Welt irgendwie besser mache. Und ähm, das war etwas, wo ich wirklich so gedacht habe, okay, ähm, wa was könnte etwas sein, was mir selbst richtig viel Spaß macht und wo ich anderen Menschen auch Spaß, Freude, Energie zurückgebe? Also was so ein bisschen eigennützig auch für mich ist, aber andererseits ähm, auch, weil es halt einen Purpose hat sozusagen, ähm, auch, auch etwas Gutes sozusagen für die Menschheit ist. Und ähm, ich hatte, das ist jetzt wahrscheinlich schon 14, 15 Jahre her, mal ähm, in den USA gehört, dass die da ähm, so, so ein Angebot haben, wo Mütter im Park zusammenkommen und Sport zusammen machen. Und das gab es damals in Deutschland überhaupt noch gar nicht. Also mittlerweile durch Corona äh, ist ja jedes Fitnessstudio gefühlt im Park. ja, Aber damals gab es das noch gar nicht. Ähm, wir haben das dann vor vor 13 Jahren gegründet. Ich habe auch wirklich ähm, dann alle entsprechenden Ausbildungen als Trainerin gemacht und ähm, habe auch selber die Kurse hier bei mir direkt um die Ecke im Park gegeben. Also ich fand, es war eine gute, ähm, gute, ein guter Ausgleich zu meinem Angestelltenverhältnis. Ähm, ja, mein Mann sagt immer, ich, äh, das war die beste Zeit ever, als ich selber als Trainerin unterwegs war, weil ich so viel Sport gemacht habe und an der frischen Luft und so ausgeglichen war. Ja. Ja cool ja, ja
0: also guter Hinweis ne wie wichtig das ist ich, ich ja. habe gerade selber mit Outdoors-Sport jetzt angefangen und stelle oh, auch gerade fest irgendwie wie viel Spaß das macht und wie gut es tut das, einfach im Wald irgendwie Sport zu machen der Hammer ja Du, okay. du ähm, wie sagt man, ähm, also mehrere Fliegen mit einer Klappe,
1: mhm. weil, ähm, also Sport, das, da brauchen wir gar nicht drüber reden, äh, tut überhaupt Körper und Geist gut. Also, das ist ja auch nachweislich ähm, eines der besten Mittel, um depressive Verstimmungen. Mhm. Ähm, ich rede jetzt nicht von klinischen Depressionen, aber na, so blaue Stimmungen sozusagen zu heben. Äh, also, ist wirklich für Körper und für Geist äh, gut. Du bist an der frischen Luft, du kriegst Vitamin D, du bist Teil ähm, der Natur. Ähm, und das Wichtige ist, ähm, bei Laufmann-Lauf, Lauf, du kannst halt dein Kind auch mitnehmen. Das heißt, du musst dich halt nicht irgendwie schlecht fühlen, weil du das irgendwie abgegeben hast, um ins Fitnessstudio zu gehen, sondern das ist halt im Kinderwagen äh, mit dabei oder auch ähm, für Schwangere haben wir auch Kurse, also dass das Baby dann im Bauch dabei. Und ich sage mal, das Allerwichtigste ist eigentlich die Gemeinschaft, also diese anderen Frauen, die in genau derselben Lebensphase sind wie du, die mehr oder weniger genau dieselben Herausforderungen haben, der kurzen Nächte, der, ähm, der Stress, Stillprobleme, ähm, Beckenbodenprobleme, was auch immer, ähm, so dass man sich da wirklich auch sehr, sehr offen ähm, dann in dieser Gruppe auch unterhalten kann. Und es ist halt nicht wie im Fitnessstudio, wo es egal ist, ob du kommst oder nicht. Bei unseren Kursen fällt es auf, wenn du nicht da bist. Und ähm, das motiviert natürlich dann auch, dass die Frauen sehr, sehr regelmäßig kommen und einfach bei der Stange ähm, bleiben. Mm, toll. Aber also. die Frage war, wie das so groß geworden ist. Also ja. letztendlich ähm, hatte ich es in Berlin äh, gestartet und eine Freundin von mir in Stuttgart, komplett lokal. Ähm, und dann haben wir aber gemerkt, also innerhalb der Städte ist die äh, Anfrage hochgegangen, so dass wir mit Trainerinnen dann gearbeitet haben, weil ich natürlich neben dem Angestelltenjob jetzt nicht 15 Parks beackern konnte. Ähm, und dann sind die ersten Anfragen gekommen aus anderen Städten, wo Frauen Mütter, ja, sind eigentlich fast alles Mütter, die bei uns. Ähm, Standortleiterin sind, die dann gefragt haben, ich würde sowas gerne auch in meiner Stadt machen, was muss ich dafür tun? Mhm. Und dann haben wir daraus tatsächlich ein Franchise-Unternehmen gemacht, also das Know-how in Pakete geschnürt, transferiert äh, und dann halt tatsächlich in vorrangig in Deutschland, noch ein bisschen in Österreich und Schweiz äh, sind dann die Standorte quasi hochgepoppt.
0: Ja. Und es das heißt, dieses Know-how ist zum einen wahrscheinlich Trainerausbildung irgendwie. Was mache ich überhaupt an Sport genau. mit Müttern? Was geht mit Kind und Kinderwagen und Schwanger genau. und wie auch immer? Und auch irgendwie Unterstützung? Wie ziehe ich den Standort auf? Oder läuft ja. das alles über eure Zentrale dann? Ja, also es ist im Prinzip so, dass Sie, ähm, unsere Standortleiterin, ähm, eine
1: fundierte Fitnesstrainer-Ausbildung brauchen, also mindestens äh, eine Fitness-B-Lizenz. Es gibt auch viele, die vorher schon als personal Fitnesstrainer gearbeitet haben. Wir haben Physiotherapeutinnen, wir haben auch Hebammen, also ganz unterschiedlich, aber auch Quereinsteigerinnen, ja, die dann wirklich extra dafür diese ganzen Ausbildungen machen. Also die mhm. haben dann schon eine fundierte fitness -Ausbildung, wenn sie bei uns starten. Und dann gibt es natürlich nochmal von unserer Seite die Ausbildung ganz konkret, für Mütter direkt nach der Entbindung, welche Übungen kann ich machen? Was muss ich beachten? Welche ähm, Kontraindikationen gibt es bei der Arbeit mit Schwangeren etc.? Also dieser Fitnessaspekt. Äh, wie organisiere ich so eine Stunde im Park? Welche Instrumente kann ich nutzen? Treppen, ja, Parkbänke und so weiter mit einbinden. Und das Zweite ist halt das genau, was du gesagt hast. Wie kriege ich überhaupt so einen Kurs hochgezogen? Ja, Wie Marketing-Kommunikation. Das ist jetzt wieder mein Steckenpferd natürlich. Social Media, Webseite, Flyer, Starterpaket, also werden da komplett geschult und ausgerüstet, mhm. um das dann mit unserem Know-how, aber auch mit ihrer eigenen Persönlichkeit natürlich vor Ort aufzubauen. Ja, also es gibt ein Gerüst und ähm, darüber hinaus ist es natürlich dann auch dann davon abhängig, wie die Standortleiterin tickt, ist die eher, kommt die eher aus dem Yoga-Bereich oder ist es mehr so aus dem High-Intensity-Intervall-Fitness-Training, ja, dann kann auch jeder so ein bisschen seinen Daumenabdruck damit drauf geben.
0: Cool, ja, schön. Also ähm, ich denke mal, wenn man da Interesse jetzt dran hat, dann Absolut. kann man sich bei euch melden. Wir verlinken das auch direkt in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes die Webseite, wo man dazu zu lauf lauf ja. findet. Und dann kann man da zum einen schauen, gibt es schon einen Standort, wenn man jetzt einfach nur sagt, cool, ich will auch die Community haben und äh, Sport machen und so, dann kann man da, da gibt es richtig so eine Standortsuche, habe ich gesehen. Ja, genau. Ähm, und das sind richtig viele, ne wie viele sind das jetzt?
1: Also es sind, glaube ich, so um die 500 Kursstandorte wow. und mhm. über 800 Kurse, die jede Woche stattfinden. Also eigentlich würde ich mal sagen, findet man bei der Postleitzahlsuche auf unserer Homepage immer irgendwas, was in meiner Nähe ist. Und falls doch nicht, ähm, wie gesagt, besteht die Möglichkeit, ähm, dann auch selber Standortleiter zu werden. Ja. Entweder, gut. weil man eh schon im Fitnessbereich unterwegs ist oder, wenn man sagt, auch als Quereinsteigerin. Jetzt, wo ich Kinder habe, ich möchte was machen, mhm. ähm, wo ich ja, ähm, das Thema Vereinbarkeit von mir, Beruf besser unter einen Hutkrieger als vielleicht mhm. im Angestelltenverhältnis.
0: Mhm. Toll. Sehr, sehr gut. Ähm, ich würde jetzt gerne, du hast ja jetzt über verschiedene Quellen sozusagen viel Kontakt mit Müttern und bist auch, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, noch in Netzwerken unterwegs und Mentoren. Also du, du siehst so die ganze Bandbreite von ja. Müttern, die Führungskraft werden wollen, von den Müttern, die gerade jungen Mutter geworden sind, im Park unterwegs sind und so. Wie ist denn so deine Wahrnehmung? Was ist denn so die größte Herausforderung für Mütter heute? Ich finde
1: tatsächlich, dass es ähm, für mich damals einfacher war, weil es noch gar kein Social Media gab. Ja. Also ich finde, klar gab es auch damals schon einen Erwartungsdruck, wie man sich, na, was man, wie man es richtig macht als Mama. Ähm, und, ja, das war Ein gesellschaftliches gesellschaftliche Bilder, wie, wie man sein muss, etc. Aber ich muss echt sagen, die Mamas, die jetzt oder Frauen, die jetzt Mütter werden, ähm, das ist schon äh, ein schierer, auch wirklich audiovisueller Druck, dem man da unterlegen ist. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie man, wie man sich davon auch frei machen kann. Es ist echt schwer, weil egal, wo ich hingucke, ähm, man sieht ja immer nur so die Highlight Reels, ne? Ähm, wie gut die das alle hinkriegen und die Babys sind von oben bis unten in Vanilla eingekleidet und so weiter. Und man selber hat da irgendwie nicht gerade Color Matching und ähm, hier klebt Spinat und äh, Stillprobleme und man fühlt sich nicht so attraktiv wie die ganzen Ladies da ähm, auf Instagram, ähm, die irgendwie sechs Wochen nach der Entbindung wieder durch die Gegend hüpfen. Und ähm, das finde ich wirklich, wirklich einen krassen, krassen Druck, den ähm, aktuell, glaube ich, Mütter ausgesetzt sind. Also ohnehin in Deutschland ist ja die Sicht, ne, wie eine Mutter zu sein hat, sehr spezifisch. Und dann noch diese ganzen vermeintlichen Vorbilder, das finde ich sehr herausfordernd.
0: Mhm. Und was würdest du da sagen? Also du hast gerade gesagt, du weißt nicht, wie man damit umgeht, aber so, wenn du mal <lacht> so... Jetzt muss ich sagen, äh,
1: ich ich... Ich mich natürlich sehr viel in den Social-Media-Bereich, äh, weil sehr ja Teil meines Jobs. Also das heißt, ich ähm, glaube, ich habe einen ganz guten Einblick, was da läuft. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht mehr direkt betroffen, ähm, sozusagen. Ähm, also von daher, ich, ich würde sagen, sich so viel wie, also so weit wie möglich davon fernhalten. Ähm, also, ich, der Algorithmus ist ja so gebaut, dass der süchtig macht, ja, also das Beste ist halt, sich dann diese ganzen Apps gar nicht zu installieren, also ich habe beispielsweise keine TikTok-App, weil ich genau weiß, dass ich denen sowas von verfallen würde, ja, also das, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit dafür, äh, ist, äh, ähm, aber ich habe halt natürlich sowas wie Instagram, Aber ähm, ich würde wirklich sagen, äh, entweder diese Apps gar nicht installieren, ja, ähm, weil man wird halt wirklich reingezogen oder ganz, ganz konsequent alle allen Accounts Unfollow machen, ähm, die mir nicht gut tun. Also wenn ich irgendwie ein, zwei Posts gesehen habe, die mich in eine Situation bringen, wo ich denke, oh Gott, die hat es im Griff, ich nicht, ja, warum bin und so weiter. Ne? Also wenn das so passiert, zack, weg. Also wirklich dann, wenn sehr, sehr, sehr ausgewählt, sehr kuratiert sich die Sachen angucken ähm, und sich nicht einfach durch den Feed schieben lassen, ähm, da ist natürlich TikTok noch ein bisschen krasser als, ähm, als instagram Mhm. Ja, also das wäre so eine eine Empfehlung. Ähm, dann lieber ein Buch lesen oder sehr ausgewählt sich was auf Netflix angucken. Aber dieser Social-Media-Konsum, also das mhm. macht etwas. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe mich da wirklich schon ein paar Mal aufgeregt, auch die Darstellung der Väter auf Social Media gefällt mir ganz oft nicht. Also wirklich von, auf wo Mama so genau diese Stereotypen bedienen, dass der Papa das überhaupt nicht hinkriegt. Ja? Also ne, so überhöht, überspitzt die Rolle, die sie wahrnehmen und dann so ein bisschen so edge-batch, -edge, wie die Väter das machen. Also vermeintlich humorvoll, aber wo ich immer denke, boah, irgendwie da schwingt sowas Toxisches mit, wo ich denke, nee,
0: das ja. ist nein. Also, also ich sehe das auch zum Teil. Ich, ich, also ich bin da manchmal auch wirklich erschrocken überhaupt, was ja. da so passiert mit diesen Reels irgendwie, wo dann auch noch die Kinder da irgendwie so vorgeführt Absolut. werden. kleine Kinder, Babys, die da wirklich in so ein Theater mit irgendwie hm. eingeführt werden. Also, also da bin ich sowas von komplett raus und frage mich auch, wer macht das und warum?
1: Also, naja, gut, ich glaube, da gibt es da gibt's schon so Creators, die eine ganze Menge Geld mit sowas auch verdienen, aber also wir reden ja jetzt darum, darüber, also sagen wir mal, die, die normale durchschnittliche Mama, die jetzt nicht unbedingt ihr Geld mit Social Media verdient, ähm, ja. also da wirklich echt einfach gucken für die eigene mentale Gesundheit, äh, diese Apps entweder gar nicht installieren oder wirklich unfollow jedem Account, wo du irgendwie so ein ungutes Gefühl kriegst und dich so, ja, so klein und grau und unerfolgreich fühlst, weg damit. Also nee, können wir gar nicht brauchen.
0: Finde ich total spannend, dass du das so als äh, mit die größte Herausforderung gerade irgendwie darstellst, weil ich nehme es auch ähnlich du. wahr. Ich glaube, ne, also wir haben uns schon immer mit unseren eigenen Ansprüchen gequält so und wir sind diesen ne, diese Rollenmodelle, die immer noch so aus den vergangenen Zeiten mitschwingen, das ist schon alles krass genug und Social Media baut da jetzt nochmal so eine wilde hm. Vision von so ist Mutter sein irgendwie auch, was so unerreichbar ist. Ja. Ähm, ja. Also ich finde auch wirklich, wie,
1: wie heimelig und gemütlich das ist, ne? wenn mit vier kleinen Kindern, wie die dann ihr eigenes Brot backen und so, und dann denkst du so, also ich bin froh, wenn ich ein Toastbrot für die Kinder zubereite, weißt du so. Und dann mhm. siehst du, wie die ihren eigenen Teig kneten. Das macht einen doch fertig, oder? Ja. Also, und, und und so wie du gesagt hast, also was ich wirklich auch extrem finde, ist auch die Darstellung der, ich sag mal, auch der Körper. Da gibt es ja zum Glück auch jetzt ein bisschen so eine Gegenbewegung, wo ähm, zum Teil Frauen, Mütter auch, auch zeigen, wie echte Körper aussehen. Und das ist mir bei Lauf-Mama-Lauf -Lauf immer so wichtig, zu sagen, es geht ja nicht darum, sich anzumelden bei uns, um jetzt Kilos zu verlieren. In Klammern, Das passiert sowieso, ja, aber das sollte nicht das Vorrangige sein oder zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwie sofort äh, wieder in meine Jeans passen oder so, sondern der Punkt ist, sich in seinem Körper wohlzufühlen und sich als selbstwirksam zu empfinden, weil man jetzt zehn Push-ups mehr schafft als noch vor zwei Monaten oder mhm. so, ja. Also dann gewissen Ehrgeiz zu haben, finde ich auch okay, aber halt nicht im Sinne von, damit man einer bestimmten optischen, ähm, einem optischen Ideal entspricht, sondern halt wirklich, um für sich etwas Gutes zu tun, sich wohlzufühlen in seinem Körper, zu spüren, dass man Kraft hat und Energie. Und dann strahlt man das ja auch aus, ja, egal ob man jetzt fünf oder zehn Kilo mehr hat als äh, vor der Schwangerschaft, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das ja. ist wirklich auch echt ein wichtiges Thema.
0: Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und das finde ich nämlich auch, dass es so wichtig ist. Ich habe gerade selber so noch mal drüber nachgedacht, was man so macht, um zu irgendwie, aber was was von außen erreichbar ist, scheinbar sein soll ja. oder was man macht einfach, weil es Freude macht, weil es ne, das mhm. Herz erfreut, weil es einem gut tut und weil man wieder ein Gespür dafür kriegt, wer bin ich eigentlich und was ja. was will ich und was tut mir wirklich gut, so dass ich gut sein kann und eben auch gut Mama sein kann. Ja. Genau, ja. darum darf es gehen und irgendwie, ja, das ist ja so mein Credo, ne? da ist wirklich bewusst so hinterfragen, was will ich eigentlich wirklich, ja. Wow, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel ähm, schon rübergebracht an Input, an Tipps für die Mütter und ähm, ich habe zum Schluss immer zwei Fragen, die ich dir gerne auch noch stellen möchte und die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: definitiv für meine Kinder oder ich würde auch sagen im Allgemeinen für die ja, Gesundheit meiner Kinder oder die Gesundheit meiner Familie ähm, mhm. und auch meiner eigenen Gesundheit, körperlich und mentaler Gesundheit. Das ist auch etwas, ähm, je älter ich werde, äh, wo ich so merke, das ist nicht total selbstverständlich. Und ähm, wir sind ja so am Anfang gestartet mit den Visionen, die man so für sein Leben hat. Äh, das setzt natürlich immer voraus, dass man das auch Erreichen kann, weil man halt gesund ist, körperlich und mental. Und das, ähm, das finde ich schon ja, einen ganz, ganz großen Punkt, wofür ich dankbar bin. Ähm, und ähm, ich glaube, auch der letztendlich, sich, sich, also dass ich mir meine eigenen Privilegien auch bewusst bin. Ja? Also was ich jetzt gerade erzählt habe, was so möglich war in meinem Leben, ähm, Karriere und Beruf zu verbinden, ähm, das kann halt auch nicht jede Mama ja? oder jede Frau. Ähm, also sich dessen einfach auch bewusst zu sein, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel auch in einer bestimmten Blase auch lebe. Ne? Also ich habe irgendwie eine glückliche Kindheit gehabt, ich habe tolle Eltern gehabt, die mir alles mitgegeben haben. Ich habe eine akademische Ausbildung gemacht, ich bin eine weiße Frau. Ja, also so viele Faktoren, ähm, die ich jetzt gar nicht selber beeinflusst habe, sondern die mir einen guten Schubs auch schon mal mitgegeben haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sich so vermeintlich vergleicht mit anderen, sich nochmal machen. Äh, wo kommen die denn her und was haben die denn? Was bringen die denn vielleicht schon mit oder was wurde ihnen schon mit in die Wiege gelegt, damit man einfach diesen diesen Druck so wegnimmt? Ich muss das genauso machen, weil die haben einen ganz ganz anderen Weg möglicherweise eingeschlagen oder was ganz anderes mitbekommen. Also ja, meiner meine Pri Privilegien mir bewusst zu sein und dafür auch dankbar zu sein, das was ich ähm, was ich schon mitbekommen habe. Und das Dritte wäre vielleicht äh, tatsächlich mein Optimismus. Also ähm, ich ich würde sagen, das Glas ist bei mir immer halb voll und das ist auch etwas, was mir ganz oft den Hintern gerettet hat. Also, weil es gab ganz viele Situationen, auch mit den Kindern, wo ich überfordert war, wo ich gestresst war. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, habe ich immer irgendwie gedacht: das Leben ist irgendwie gut, das Leben ist schön, irgendwie, es wird weitergehen. Und am besten eine Nacht mal schlafen, ist übrigens ein Tipp, ja. Also meiner Meinung nach löst es sehr viele, nicht alle, aber viele Probleme, wenn man einfach einmal eine Nacht drüber schläft und am nächsten Morgen mit ein bisschen besserer Energie das Ganze wieder angeht und dann vielleicht sich auch Lösungen finden. Also Optimismus, ähm, dafür bin ich auch dankbar, ja.
0: Ja, super wichtig und super schön. Und ich ähm, finde gerade dieses halbvolle Mindset, ne das äh, also halbvolles Glas-Mindset, so, ne, das hilft halt total. Und wenn man da irgendwie ne, viel in eher so negativen Gedanken unterwegs ist. Es ist aber, glaube ich, was, das kann man lernen und man kann da irgendwie darauf hinarbeiten, dass man sagt, wie kann ich die Welt optimistisch betrachten? Ne? Und ja. auch ne, dieses, was worüber wir vorhin gesprochen haben, die Achtsamkeit, das hilft eben auch dabei, genau. Ne? Dieses Akzeptieren und Sagen und so ist es und was mache ich jetzt draus? Ja, vielen, vielen Dank. Und meine Schlussfrage ist immer... Was ist denn jetzt so? Wir haben ja wahnsinnig viel besprochen schon, aber was ist so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Ähm, darf ich auch zwei Sachen sagen? <lacht> Gerne. <lacht> wir
1: nehmen alles. Also ähm, das eine, und da haben wir glaube ich schon ganz viel drüber geredet, ist ähm, meine wirklich meine, dazu bin ich zutiefst davon überzeugt, dass äh, glückliche Mütter auch. Glückliche Kinder ermöglichen, ja. Also es ist jetzt nicht schwarz-weiß, aber aus meiner Sicht ist es eine Grundvoraussetzung. In dem Moment, wo wir uns um uns kümmern und um unsere Bedürfnisse, was wir wollen, und was uns wichtig ist, ähm, uns die Zeit nehmen, ähm, Kraft zu schöpfen, ähm, neugierig zu sein, ja, zu lernen, zu lesen. Ne? Also wenn das alles hinten runterfallen würde, ja? wenn wir uns da so abschneiden, dann haben wir auch nichts zu geben. Ja? Und wenn wir nichts geben können, dann gehen auch unsere Kinder leer aus. Ja? Dann ist es so ein läuft alles durch, ja, aber es ist halt nicht dieses mit Energie und mit Gusto ähm, an, an, die, an, die, an, an die Themen ranzugehen und das auszustrahlen ähm, und, und letztendlich auch die Kinder so mitzunehmen. Also das wäre das eine. Mhm. Liebe Mamas, kümmert euch um euch selbst, weil eure Kinder werden davon profitieren, in Klammern die Beziehung übrigens auch. Ja? Also so völlig ausgelutschte Frauen, die ja ähm, keine energie mehr für, eine, für die beziehung haben es auch nicht günstig ja weil wir, das ist das gerüst was uns hilft in der familie dass wir da nicht möglichst nicht alleine sind das war da ja auch nicht gott gegeben und ähm, das zweite was ich mitgeben würde hat jetzt gar nicht unbedingt nur was mit mama sein zu tun sondern vielleicht mit frau sein im allgemeinen also ich glaube dass wir ähm, Lernen sollten, sehr viel Positiver über uns selbst und über andere Frauen zu sprechen und ähm, wirklich jede Gelegenheit zu nutzen, die Erfolge von anderen Frauen zu feiern, andere Frauen nach vorne zu schieben, ähm, wenn es irgendwie jemand, also jemanden gibt, den wir eine Bühne geben können, jemanden, den wir unterstützen können, den wir fördern können, über den wir positiv sprechen können, dann macht das einfach. Also ich habe dieses Bild dieser Stutenbissigkeit ähm, zwischen Frauen, es ist so überhaupt nicht meine Welt und ich möchte einfach dazu einladen, dass wir das noch viel mehr machen, wirklich uns für andere Frauen zu freuen und ihnen so Sonnenschein entgegenkommen zu lassen und, und sie zu feiern und ich glaube, so wie es in den Wald, wie heißt es, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es zurück. Ja. Also ich glaube, in dem Moment, so wie du das ja. machst, wird es auch ähm, zu dir zurückkommen.
0: Mhm nennt man auch Karma, sage ich immer. Karma. <lacht> ja, ja, absolut. Toll. Vielen Dank, das ist ein ganz, ganz toller Hinweis, den ich, glaube ich, so auch noch nicht gehört habe, aber finde ich richtig wichtig und äh, schön, dass du das hier mal so auch in den Vordergrund schiebst. Wirklich, vielen Dank dafür. Katja. Es wird Zeit. Wir sind schon durch. Ja, verdammt, ich könnte jetzt auch noch weitermachen, aber es äh, ja, wird sonst auch zu viel. Und ich wirklich äh, sage von ganzem Herzen danke, dass du dir diese Zeit genommen hast und uns so wirklich tolle Einblicke auch in dein Leben und deinen Lebenslauf gegeben hast und ähm, dabei so viele spannende Erkenntnisse für uns rübergebracht hast. Vielen Dank. Und danke, Susanna,
1: dass ich da sein durfte und dass du so tolle Fragen gestellt hast, weil das dann auch immer mal so die Gelegenheit ist, selber auch wieder zu reflektieren und mal so ein bisschen zurückzugehen und Sachen in Perspektive zu, äh, zu rücken. Ähm, das war auf jeden Fall auch für mich jetzt sehr energiegebend und äh, vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Das hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ja auch. Bis dann. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ähm, es war wirklich eine große Freude, Katja kennenzulernen und ja, vielleicht hast du ja auch den einen oder anderen Tipp daraus mitgenommen. Wenn dem so ist, wenn dir das jetzt auch Spaß gemacht hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei Spotify oder iTunes ein paar Sterne dalässt oder sogar eine Rezension schreibst oder diesen Podcast oder diese Folge zumindest an andere Mamas weiterempfehlst die sich vielleicht auch mit ihren Vereinbarkeitsschwierigkeiten rumschlagen oder generell einfach ein paar gute Impulse für ihr bewusstes Mama-Leben gebrauchen können. <lacht> Vielen Dank dafür und ansonsten, wie jede Woche, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.